0: pero muy, 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 muy buenos días a todos. Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. En este programa nos juntamos todos los días, de lunes a viernes, a conversar sobre algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria. Esta semana en particular es una semana especial porque nos encontramos en una semana de workshop. La llamamos Desafíos de la Inversión Inmobiliaria porque es una semana desafiante. Ayer fue feriado, pero a pesar de llueve, Truene, igual realizamos la clase número uno de este workshop. Vamos a tener una segunda y una tercera clase para luego prepararnos para el lanzamiento que será la próxima semana. Entonces, el primer aviso que quiero dar a todo el mundo es que ya se encuentra disponible la clase número uno. Con eso dicho, el tema que hemos preparado para el día de hoy y que sentimos que de alguna manera vale la pena profundizar respecto de eh, lo que conversamos ayer en la clase número uno, es el arriendo. ¿okay? Y vamos a hacernos la pregunta de eh, si es que el arrendatario moderno paga al día y cuida tu propiedad o no. ¿Cómo ha cambiado la forma en la que arrendamos propiedades, la forma en la que el arrendatario se comporta frente a los arriendos? Y para eso vamos a invitar a especialistas, eh, a una especialista en particular, que nos ha ido acompañando a lo largo de toda esta jornada, eh, prácticamente desde los inicios de Brokers Digitales. Ya llevamos más de un año y medio juntos, llevamos dos años esta empresa, por lo tanto, eh, se podría decir que nos ha acompañado desde el inicio. Un par de datos más importantes que me gustaría compartir con ustedes antes de abordar o entrar de lleno al tema del día de hoy. Y es que, eh, tal como les decía, el, el workshop es una semana bien desafiante y estos live de la mañana vienen a complementar esas clases. Si es que te acabas de conectar, eh, estaba comentando yo de que la clase número uno que realizamos ayer feriado a las 8 de la noche, eh, habló sobre los siete pecados capitales, que son siete errores que no puedes cometer si pretendes sobre todo que tu propiedad se pague sola. ¿vale? Son errores que de alguna manera Eduardo y yo fuimos cometiendo a lo largo de nuestra experiencia como inversionistas. Incluso cuando ni no siquiera éramos eh, con mentalidad inversionista. Así es que dicen que inteligente es quien aprende de los errores personales o propios. Genio quien aprende de los errores de los demás. Es por eso que yo te invito a conocer esos, cuáles son esos siete errores. Porque son, son contraintuitivos. Estamos acostumbrados a una forma intuitiva de invertir. Esos, esa clase te ayuda a ver el mundo de la inversión inmobiliaria de una forma diferente. Se te abre la mente a nuevas posibilidades. Y eso es extremadamente enriquecedor. Yo te quiero, te quiero invitar eh, eh, insistentemente a que participes y veas esa clase. Va a estar disponible durante solamente esta semana. Luego de eso sale el aire y nos concentramos de lleno a lo que será el lanzamiento de la próxima semana. ¿Okay? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Um... Nada, yo te quiero dejar invitado, acá abajo aparece el banner, si, si no sabes cómo pertenecer a la comunidad o cómo llegar a ver esa clase, acá abajo está apareciendo un banner que dice brokerdigitales.com slash clase 1. La gente que se encuentra en Instagram eh, mirándonos, pueden ir al perfil de la cuenta, luego terminado online, van al perfil de la cuenta y en el detalle de la descripción de la cuenta hay un enlace que nos lleva a una botonera, y en esa botonera está, está eh, este enlace a la clase número 1. También podrán encontrar el enlace a poder ser parte de esta comunidad y por ahí va la cosa. Con eso dicho, entonces, nos vamos a discutir el tema del día de hoy. que es relación con cuál es la forma moderna de, de, de arrendar? ¿Cómo se comporta el arrendatario hoy día? ¿Qué elementos tengo para protegerme frente a morosidades, frente a daños de mi, de mi propiedad? ¿Qué cambios ha tenido la ley? ¿Cómo se comporta hoy día el arrendatario versus el arrendatario anterior? Dijimos el día de ayer de que una, un buen arrendatario nace de una buena propiedad. Entonces, ¿qué tipo de propiedades son las que yo debiese enfocarme a analizar? Para no perder tiempo analizando propiedades que no califican para poder eh, tener buenos arrendatarios. si es que el arriendo es la fuente de ingreso de mi negocio. Yo tengo que tener un producto que atraiga a esos buenos arrendatarios. ¿Bien? Esa lógica hay que profundizarla un poquito más. Es por eso que para ello eh, vamos a invitar a nuestro escenario a... Doña Mari Santibáñez, quien es la gerente de ventas de eh, Asset Plan. Mari, eh, no te veo todavía en Instagram, si quieres mandarme la invitación, y luego ya te hacemos pasar directamente al escenario. Ahí veo que estás. Uh, estoy un poquito resfriado todavía, no sé si se me nota en la voz, estoy un poquito cangoso. Entonces, es parte del resfrío. Déjame ver aquí lo que me habla el señor director. Eh... Sí, mándame la invitación por Instagram nomás, Mari. ¿Sí? Mientras tanto, vamos a saludar a la comunidad. Ahí veo que me llegó la invitación. Señor director, ahí se quiere saludar a la gente, aquí veo que están saludando. Hola, Nutri -fit coach, Hola, qué tremendo nombre. Eh, yo estoy haciendo también un programa de ejercicio y en la mañana casi me muero con el resfriado. Uh, eh, Camilo, un saludo grande, Cecilia, Damián, Cristóbal, buenos días a todos. Vamos a responder preguntas al final del live. Ayer eh, nos quedaron 300 preguntas sin responder, así que les pedimos disculpas. Vamos a dar tiempo extra hoy día para responder. Ahí te voy a dejar pasar, Mari. Y mientras tanto, señor director, hágame pasar aquí. Ponga la cortina para nuestra invitada del día de hoy, Mari Santibáñez, gerente de ventas de AcerPlan.
1: ¿Me escuchas bien?
0: Hola Mari, ¿cómo estás? Sí, ahí te escucho. Ahora que entras... voz, ¿tú? Genial, genial. Déjame verificar si te escuchas bien el Instagram. Un segundo.
1: porque estoy con el...
0: Un, dos, tres probando, sí.
1: ¿Sí? ¿Me escuchas bien?
0: Te escucho bien.
1: Perfecto.
0: Bueno, cualquier cosa, si comienza... no, ahí nos comienza. Ya tengo dominada la tecnología.
1: Tengo dominada la tecnología, sí, tal cual. Qué buena.
0: Oye, Mari, ¿cómo has estado primero que todo?
1: Todo muy bien, muy, muy bien. bien, bien. Con, bien. con un ritmo muy, muy, muy entretenido de, de, de nuestro rubro, por cierto, que, que se ha reactivado, todos lo sabemos. Y sí, ya, buscando la manera, y esto es un espacio de dar información, de educar, de entregar contenido a los clientes. Así que, nuevamente, llevamos harto, harto tiempo juntos, como tú decías, más de un año. Y siempre es bueno agradecer los espacios que permitan eh, transmitirle temas importantes como es esto a los clientes que están pensando en comprar. Así que aquí estamos. Para aclarar Excelente. todo.
0: Vamos a ir tratando de profundizar un poquito sobre este mundo de los arriendos y los arrendatarios, propiedades versus arriendos, arriendos. Vamos a ver si hay alguna diferencia entre los arrendatarios de la antigüedad. Hace 10, 15 años atrás, cuando... Eh, yo arrendé mi propiedad ver lo que son hoy día, qué tipo de propiedad qué tipo de edificio, vamos a conversar un poquito sobre todo eso ¿te parece? Y ¿te parece si comenzamos eh, tratando de responder a esta pregunta, fíjate si es que hay diferentes tipos de arrendatarios existen en el mercado ¿qué, qué tipos de arrendatarios existen? no sé, hablábamos un poquito sobre sí. arrendatarios empresas y arrendatarios de personas pero aparte de eso ¿qué podríamos profundizar sobre ese
1: Mira, hay distintos tipos de arrendatarios, pero nacen de la necesidad que tiene que ver con eh, el tiempo, eh, si es que me voy a quedar permanentemente en una ciudad, como la necesidad detrás del arrendamiento, ¿ya? Okay. Porque el fin, la finalidad de un arrendatario es una transacción. Busco una propiedad que concuerde con, 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 un poco con lo que yo ando buscando y por el tiempo también que quiero, que quiero arrendar. Entonces, al final del día... Eh, tiene que ver un poco con esa necesidad que está detrás de, la, de, de arrendar una propiedad. Dentro de Santiago, fuera de Santiago, en general, eso es. Y tipos, como perfecto. hemos comentado, claro, personas naturales o empresas, pero la corriente, o sea, lo que más se ve son personas naturales buscando propiedades. Perfecto, Al menos perfecto. habitacionales.
0: Oye, y la siguiente pregunta que te quería hacer bien rápido es, si existen diferencias entre los arrendatarios que habían hace 15 años atrás, de los
1: arrendatarios que existen hoy día, 15, 20 años atrás. Sí, sin duda que hay una diferencia que radica básicamente en la información, en la responsabilidad okay. que ponen las personas que están arrendando una propiedad eh, y el cuidado que se, también se plasma cuando uno eh, ve los resultados finales del todo el proceso del contrato de arriendo, cuando les toca, nos toca recibir una propiedad, ver que se entregó en buenas condiciones. Como que hay más información y hay un poco de empatía también, cada vez más, de cuidar aquello que si bien es cierto no es mío, no me pertenece, pero que está prestando un servicio que es que yo esté viviendo ahí. Entonces hay una, una respuesta importante y un, un compromiso, que también, por cierto, lo da el contrato de arriendo. Yo sea, que
0: quería preguntar justamente lo mismo.
1: Claro, o sea, si bien no es, esto no es algo que nazca de manera espontánea muchas veces, en, en ciertos tipos de arrendatarios sí, ¿ya? pero pero básicamente se ve asociado también al contrato de arriendo, que es lo que yo plasmo ahí y que hay que someto, entre comillas, o que espero eh, que el arrendatario cumpla en, en, el, en el periodo que yo le estoy arrendando.
0: En el fondo, no es firmar un contrato, si me, escribes, me so rápido, no me y... rápido, sino que claro. hay un proceso de selección. Lo que pasa es que yo creo que lo que está sintiendo el arrendatario desde hace un tiempo a la fecha, ahora claro, estoy equivocado, no sé, yo, lo que me ha tocado vivir a mí es que Pasa uno, yo soy arrendatario, yo, yo vivo de arriendo, y, y pasa uno por un proceso de selección, literalmente pasa por un proceso de selección, casi como ir a buscar una pega. Me está llegando la luz, eh, lo, lo voy a arreglar al tiro que me, me está rebotando ahí. Dame un segundo. Anda a bajar nomás tú. Sí, que me está llegando justo a la cara. Ahí, resuelto. ¿O no? Más o menos. Ahí sí. Ahí sí, ya. Te decía que... Eh, <risa>
1: Nominado, pero eso pasa siempre. Me como iluminado.
0: <risa> bueno, mi madre me dice que eso pasa siempre, que me doy siempre iluminado. Ahí, ¿mejoró?
1: Ahí sí, yo creo. Ahí. Ya. Perfecto. Ahora sí, perfecto, <risa> gracias. Genial.
0: Entonces estaba yo diciendo de que, claro, un proceso de, de selección es eh, eh, mucho más riguroso que el que quizás se vivía antes. Ah, a ver, no sé o quizás es una experiencia que ustedes viven distinto, no, no está hablando de la generalidad de todo Chile, ya tal vez es una situación particular que les pasa a ustedes a ese plan, pero me consta como ustedes pasan por un proceso bien riguroso de verificación de antecedentes o sea, es literalmente no sé si la palabra es difícil, pero es riguroso el proceso y esa rigurosidad se siente cuando tú, cuando aceptas el contrato tiene, tiene, como que se, se inyecta
1: esa responsabilidad de alguna manera al, al arrendatario exacto, y también hay una rigurosidad en la, en la selección de la propiedad que yo voy a ofrecer y voy a disponer a ese arrendatario os día también nuestros arrendatarios y en eso un aplauso importante para ellos es eh, porque también hay una, un compromiso bueno, es que es recíproco yo entrego una propiedad eh, en buenas condiciones y lo que yo pido que tampoco es algo que esté tan lejano, y es lo lógico, ¿no? Que me la devuelva o la retribuya en las mismas condiciones que yo se la entregué, ni más ni menos, que no vayan en desmedro nada relacionado con, a lo mejor, su estilo de vida, porque hay personas, que, yo, yo llevo más de 15 años trabajando en esto, y a veces veía propiedades que las entregaban con determinadas puertas porque encontraban que querían darle más espacio a la cocina, entonces no, les molestaba la puerta de la cocina. La, una pared roja, la otra azul y el cielo fosforescente, no sé entonces, sí. entender que mi estilo de vida no tiene por qué ir en desmedro de la propiedad yo te la entrego de una manera, tú me la devuelves de esa misma manera a no ser que se pacte sí. algo distinto por cierto pero no es la no es lo que
0: Oye, un pequeño paréntesis, eh, como decía recién, vamos a dar un espacio eh, un poco mayor el día de hoy a responder preguntas eh, las preguntas, sin embargo, las vamos a responder en el chat directamente a la gente que está en Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter. Las pueden comentar en los comentarios directamente del, de la plataforma, pero lamentablemente la gente que está en Instagram no escriban en el chat. Utilicen el box de preguntas, ¿vale? Eh, Porque cuando terminemos de revisar esta, esta pequeña conversación o pauta que hemos preparado con la Mari, nos vamos a ir a responder preguntas, ¿vale? Eh, Mari, me gustaría que profundizáramos un poquito más sobre sobre el tipo de propiedades que ustedes buscan para encontrar su bono arrendatario. Pero antes me gustaría que hablaran un poco más sobre, eh, sobre qué elementos o, o cómo se protegen ustedes frente a eventuales errores o malos comportamientos por parte del arrendatario. Porque, claro, tú y yo aquí podemos conversar y todo fantástico, todo maravilloso, pero en la práctica pueden haber problemas. Entonces... ¿Cómo lo hace
1: el eh, plan? ¿Perdón? Los hay, lo que pasa es que la, el, todo lo que tú claro. has mencionado busca minorizarlos al final del día. ¿Ya? El, el, estar consciente, ¿Cómo, cómo el estar consciente de que hay una persona que busca arriendo y, y además hacer una revisión de sus antecedentes, de su historia, de por qué está buscando arriendo. Hay una cercanía, esto no es tan frío y, y de pronto eh, sistemático que uno dice, ya mira, ya arriendas cumple. Siempre hay detrás una asesoría. Bueno, ¿por cuánto me conviene arrendar una propiedad? Eh, así como ustedes asesoran a los clientes a la hora de la compra, nosotros hacemos exactamente lo mismo también con los arrendatarios. ¿Cuál es la mejor Perfecto. propiedad? Algunos incluso no califican para arrendar una propiedad que aspiran. Puede ser de sí. dos habitaciones y, por supuesto, el valor de arriendo es superior a una de menos eh, habitaciones. Entonces, eh, tratamos de decir, mira, tú calificas para esta propiedad. A lo mejor del mismo edificio, todo, pero... No, no te sobrecargues, no, no generes un, un, un valor de arriendo a tus espaldas que va a, va a ser difícil de sortear después. Entonces, eso también se agradece porque eh, hay contenido detrás y hay educación que es lo que va, eh, va a generar que los arrendatarios después no puedan cumplir sus compromisos.
0: Perfecto. Yo sé que ustedes trabajan con distintos tipos de planes, los básicos, intermedios y avanzados. Y yo sí. sé, porque lo acabo de hacer el día de ayer, de hecho, contratar un plan, el plan FULL, que incluye seguro de arriendo y eh, daños por... ¿Cómo funciona el daño? Eh, reparaciones. Por, en general. Eso, reparaciones, que sí. en el fondo se dañó la puerta, cosas que van extra a la garantía que pueda darme el arrendatario. Así es. ¿Cómo funciona eso de la, esas dos cosas? la Por parte de la morosidad, ¿cómo, cómo se protegen de la morosidad y cómo se protegen de... Eh, los daños de la propiedad, ustedes específicamente como empresa, para Entonces, otorgar ese servicio como garantía, digamos.
1: Bueno, no, lo que hacemos nosotros es firmar con el con el propietario un contrato de, de arriendo, donde Bien. hace plan pasa a ser arrendatario del propietario o del que está solicitando los servicios en este caso, ah, okay, Perfecto. ¿sí? En este caso, y en ese perfecto. mismo contrato, es un contrato de arriendo con una mezcla de un contrato de prestación de servicios, donde hay un compromiso de pagar el arriendo en determinadas fechas todos los meses, de manera constante, ininterrumpida, y además de, eh, de cubrir, una vez que finalice el periodo del contrato de arriendo, eh, aquellos gastos que no fue capaz de cubrir la garantía y que por consiguiente... Eh, en definitiva no, no, no puedas sortear en el minuto. Entonces el riesgo que está asociado a... Ahí concentramos los mayores riesgos que son que no te paguen el arriendo, que uh -huh. es un dolor importante, que sí. no te paguen las cuentas de servicio y gastos comunes, que es otro dolor. Sí. Igual tuvimos un periodo de pandemia donde se generaron... No
0: las cuentas, por lógico
1: Exactamente. Fue muy permisivo en alguna medida porque, claro, eh, la, la determinación de no tomar acciones contra personas que estén morosas ya la gran mayoría está resuelta sí, y seguro. regularizada. Pero justamente este plan nació producto de eso, y además eh, cubre las, las reparaciones que no también no, no alcanza a, a pagarse con la garantía. Entonces, Perfecto. El, tiene un, un componente como, eh, como de no dolor. <risa>
0: <risa> o sea, desde el punto de vista del, del, del propietario, yo me, me contrato el plan y yo mi arrendatario pasaba a ser asset plan y por lo tanto me olvidó el problema, tú me pagás los días 5, tú te encargas y si te pagaron los gastos comunes, te pagaron los arriendo, problema tuyo, tú me tienes que pagar a mí igual, y si es que la ah. propiedad sale dañada, tú me la entregas exactamente en las mismas condiciones. Eso desde cierto punto de vista es súper interesante, porque crees que cuando hay un cambio arrendatario, como, eres, como es asset plan el responsable de la propiedad, asset plan hace todo lo necesario para volver a arrendarla rápido, y hace todas las reparaciones rápido. La pinta, sí, sí. le cambia el piso flotante si es necesario, le pone la puerta que el tipo le sacó, eh, hace todo, no sé, pinta... La el vuelve seco, a pinchar. La vuelve a... La prepara para que el nuevo arrendatario, no sé cuánto se demoran en preparar una propiedad de usted, pero supongo que será, no sé, un par de la días. Yo,
1: realmente. una
0: semana. Yo me acuerdo que me, en algún minuto fue una tortura <ríe> encontrar el pintor encontrar al tipo que me arriesga el gas el, el electricista Digo, de repente son, son cuestiones tontas y tú estás ahí trabajando, estás haciendo otra cosa en tu vida Exacto. y tienes que preocuparte de esto eh, puede ser un cacho entonces, eh, por eso que yo tomé el plan bueno, tomé el plan full eh, porque justamente me quise sacar el problema encima, no sabía que lo, lo el básicamente lo, el, el arrendatario pasaba a ser
1: ustedes Claro, celular, no. Bueno, sí. nosotros somos una empresa que lleva diez años, más de 10 años ya en el mercado, sólida, que, que lo que busca, y además conoce cómo funciona todo esto, por tanto, eh, tenemos los indicadores clarísimos de cómo se comporta o no un arrendatario, por tanto, estamos ofreciendo algo que sabemos que es eh, dándole un bálsamo, entre comillas, a los inversionistas de, de seguridad, de que no inviertan, que no pasa nada. <risa> una vez que le entreguen claro, su van a andar bien. Y, y si hay problemas, porque si los hay, como tú lo mencionaste desde antes, eh, por supuesto, tienen un tratamiento y una manera adecuada y bien atingente de cómo resolverlos también. Todo a tiempo va a tener resultados positivos, aunque sea un problema más complejo.
0: ahora desde, el punto, desde afuera hacia adentro puede parecer como extremadamente riesgoso que hace Plan me contrate el arriendo. O sea, que, que, que arriesgados son el asset Plan? O sea, me, ellos me arriendan la propiedad y ellos se encargan de todo. Puede parecer arriesgado. Pero tú me decías de que, de hecho, es más rentable para la compañía en los planes más. Eh, Muchas veces los me lo... dicen,
1: bueno, ah, asesúrame como que fuese tu amigo, tu familiar o algo. Digo, mira, el plan estándar, el plan normal, que si bien no tiene ningún grado de, de compromiso de seguros o coberturas, más bien porque nosotros llamamos cobertura, porque no somos una empresa aseguradora, Lo que hace, eh, y eso lo hacemos con eh, la gran mayoría de los clientes y dicen, bueno, no sé qué hacer. Eh, porque nosotros manejamos la data, cómo se comporta. Nosotros administramos hoy día más de 17.000 propiedades y sabemos perfectamente qué porción de ella paga o no paga y cuál es el comportamiento. Por tanto. Eh, Pero, Tenía mucho? riesgo súper controlado. Exactamente. El riesgo la manera de arrendar. Como les decía antes, nuestros arrendatarios se comportan bastante bien, a la altura de, sus, de los compromisos que, que, que adquieren por contrato. Entonces, la verdad es que no hay grandes complicaciones cuando uno, es, uno toma los resguardos oportunamente, que es cuando vas a arrendar la propiedad, con esa selección, pidiendo un fiador o aval, que le llamamos, eh, claramente el, en el transcurso del contrato eh, es, es probable que no tengas grandes problemas. Muy probable. Oye, eh, te quería preguntar si es que existe alguna diferencia
0: entre arrendatarios de regiones y arrendatarios de Santiago. Um, y luego me quería pasar al sí. tema de las, propiedades, de las propiedades. ¿Qué tipo de propiedades son las más adecuadas para buscar para, para conseguir buenos arrendatarios? pero primero, si es algo diferencia sí, mira, y por qué.
1: Mira, más bien la diferencia radica cuando hablábamos también delante del tipo de arrendatarios, que también sí. pasa un poco en regiones que lo que encontramos, bueno, claramente eh, son arrendatarios que de pronto provienen de otras ciudades por trabajo, lo que hemos visto es que a veces, por ejemplo, en el norte, eh, buscan ¿Ya? contratos, dadas las zonas, por ejemplo, como Copiapó, uh -huh. como en Antofagasta, en Copiapó, buscan no por un año, sino que la necesidad de arriendo eh, está supeditada, digamos, a un periodo... de contrato complicado. minero. Exactamente. Por ejemplo, la minería, que son contratos a seis meses, por ejemplo, renovables. Entonces, ahí muchas veces los arrendatarios nos manifiestan su intención de, claro, eh, arrendar, pero ponen en, sobre la mesa las condiciones contractuales eh, laborales, más bien, en las que se encuentran en la zona. Interesante. Entonces eso tiene un poco uh -huh. sentido y claramente hay que adecuarse a la, a la regionalidad y, y, a, y a la demanda. Buen de... punto. sí Buen punto, no hay que ser tan rígido que no, los contratos se solamente la por un año. Si no... Exacto. La estructura que me funciona en Santiago, si bien eh, es distinta en términos de tiempo, permanencia, renovación, hemos visto que en la zona sur también es bien parecida a cómo funciona en Santiago, ¿ya? Pero en la, en la zona norte, donde hay más uh -huh, movimiento, okay. más dinamismo, Relacionado con, con la actividad que, local que se pueda que, que, que lleve una ciudad, ahí es con donde vemos diferencias en, en, en los arrendatarios y los requerimientos que nos hacen.
0: Te hablaba recién de que tienes 17.000 propiedades en la rienda, lo cual me parece una cosa brutal. 17.000, no sé cuántos edificios son. Ustedes administran edificios completo, me consta que trabajamos con. 25.000 familias en...
1: más o menos, son edificios
0: de una sola mano, sí. 25 multifamilies que son edificios de una sola mano. Eso quiere decir de que a ver, nosotros como comunidad funcionamos muy parecido a un fondo de inversión inmobiliaria o, o multifamilies que es básicamente el dueño de una sola mano, que es básicamente todo entre, entre todos nos compramos el edificio y eh, alguien tiene que administrarlo. En este caso se lo pasamos a Asset Plan. Me refiero sí. específicamente al proyecto de Amengual, por ejemplo, que es uno de los primeros proyectos que que vendimos nosotros y que estamos entregando nosotros y que lo están administrando ustedes. Um, entonces, cuéntanos un poquito las características que tiene que tener esa propiedad para que ustedes se puedan realmente hacer cargo y que se lleve,
1: para que ocurra todo lo que estamos aquí predicando. ¿Qué características sí, tiene que tener? Sí, como mencionaba adelante, eh, hay un proceso... Esto es previo, obviamente hay un contrato previo, un acuerdo entre el propietario o inversionista y nosotros, donde yo necesito ver y, y visibilizar en definitiva cómo está esa propiedad, si es que llega usada personalmente, o sea, particularmente cuando llegan, cuando han tenido arrendatarios anteriores, ¿ya? O ocupantes ¿Sí? anteriores, que, que a veces pasa, es distinto. Eh, entonces, <risa> Porque la otra vez pregunté a un cliente, bueno, ¿y tu propiedad tenía tenido arrendatarios anteriores? No nunca, pero había vivido la mamá, el papá, la abuelita. Claro, era claro. claro. Usada, era, había sido ocupada. <risa> pero bueno, el lenguaje es muy importante. Entonces, eh, hay un equipo, y nosotros tenemos un protocolo, de revisar la propiedad antes de ponerla en arriendo, disponibilizarla con todas las la de la ley. Y, y en esa visita inspectiva vemos que no haya, va un equipo técnico, a revisar todo B básicamente a validar que cuando entre una persona a vivir no va a tener ningún inconveniente ¿ya? y si es que hay reparaciones o nosotros visualizamos que la propiedad necesita algún tipo de mantención especial emitimos un presupuesto con videos y fotografías para poner en conocimiento al propietario ¿ya? de manera tal que eh, él pueda el que es lo ideal porque de lo contrario no podría recibirla ajustarla como un protocolo de, de, de impecable para que nosotros podamos arrendarla también y tener un buen arrendatario detrás de eso. Si al final del día es justamente eso. Si una propiedad está en buenas condiciones, va a tener también un muy buen arrendatario que esté en condiciones de, 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 de cumplir eh, el contrato.
0: ¿Tiene algún, algún tipo de protocolo que se aplique cuando hay impagos? Así, después de 10 días después de 20 días, después de 30 después de 45, ¿cómo funciona esa parte?
1: Mira, si sí, los arriendos vencen generalmente, bueno los arriendos se pagan de manera anticipada se sí. estila que los días 5 el arrendatario tenga un cupón en nuestra plataforma de pagos que nosotros ocupamos Servipac para poder eh, para que él pueda pagar de manera eh, tranquila, electrónica con distintas herramientas, tarjeta de crédito bancaria, casas comerciales, etc. Y eh, si yo detecto una morosidad al día 10, ya estoy empezando a generar una serie de notificaciones porque a veces pasa que se cae el sistema o el cliente estuvo fuera de Santiago o tuvo algún problema de salud. Hay múltiples y, sobre todo, con tantos que no, okay. una vez múltiples. <risa> okay. okay, hay una <risa> tolerancia. ¿Beneficio de la duda? un espacio de tolerancia para preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Ya? Siempre okay. les pedimos a nuestros rendatarios que si pasa algo, que lo comuniquen. Porque sin okay. información es muy difícil nosotros tomar decisiones. Si alguien hace caso omiso a una llamada telefónica o un mail o un WhatsApp, un mensaje de texto de qué pasa, porque no has pagado tu arriendo, yo puedo entender que detrás de eso hay una mala intención. Muy por el contrario, sí. cuando, cuando hay una respuesta, buscamos la manera de cómo ayudarlo. ¿ya? Recuerden sí. que nosotros somos intermediarios entre el propietario sí, claro. y el arrendatario. Por tanto, tiene que haber comunicación para poder yo decir, oye, bueno. ¿Qué hago con esto? Si al cabo de toda esa gestión, llegado el día 25 del mes, el arrendatario no, no ha normalizado su situación, eh, yo elevo todos estos antecedentes a, a la plataforma de morosidad y también eh, me preparo internamente para el vencimiento del arriendo que viene, que es el día 5 del mes siguiente. ¿Ya? Por tanto, al cabo de dos meses vencido, no de 60 días, que es distinto, porque los riendo vencidos, okay. cinco, al cabo de dos sí. meses de riendo vencidos, yo estoy en condiciones de generar una demanda de arrendamiento contra ese arrendatario. Y también se direcciona hacia el fiador o codedor solidario, de manera eh, paralela. Wow, Qué interesante. Hablemos un poquito de
0: la diferencia entre... Ahora nos pusimos el, el tema, se puso calen, candente. Sí.
1: Porque... <ríe> <ríe> Entonces, eh, supongo que Perdón, Ignacio, ¿y por qué están estricto, o no sé si es estricto está, está ajustado a la realidad el banco no te espera, al inversionista no, ¿No? le espera no espera su, su dividendo sí, al bueno, 10, el bajado, claro, le empieza a cobrar intereses todo, entonces por eso entonces, pedimos esa, pedido, esa, esa ¿no? llamada telefónica me la cobran también y tan, todo te cobran ¿Sí? hasta el, el clic del, del mensaje que te mandan, entonces al final del día lo que pedimos a nuestros arrendatarios es que existe empatía, porque detrás de ese arriendo, ese a dinero que ellos van a pagar, eh, hay un compromiso financiero de parte del, del, del dueño de la propiedad. ¿ya? Entonces, si él no me comenta que está con problemas, o no buscamos una solución, es muy difícil que yo pueda ayudarlo. Claro. Ya, pero, ok, te pasaste dos meses,
0: que me pareció interesante, que no es lo digo que 60 días, son dos meses vencidas,
1: no, yo puedo tomar sí.
0: acciones. Perfecto. Sí yo sé que hay una nueva ley que se llama la ley um, de volver a mi casa y quería saber en qué situación se encuentra esa ley eh, qué tanto se aplica y qué tanto nos beneficia eh, y, y cómo va a cambiar el mercado con esta nueva ley en tu opinión si no Mira, nosotros tu
1: estamos ley. muy expectantes esperando que pueda o sea, que, que se apruebe eh, muy luego porque la verdad es que está en trámite todavía ¿ya? estamos todos los días viendo ahí cómo va evolucionando mm -hmm. eh, si bien va a ser un gran alivio para ejecutar de manera rápida eh, determinadas eh, situaciones como coyunturales donde de pronto arrendatarios hacen caso omiso y no se comunican si es que tienen algún problema de, de no pago o, o que están atravesando por alguna situación que les impida poder cancelar, ya que sea, entre comillas, una fuerza mayor. Y lo que busca esta ley es justamente ir detrás de los que eh, exprofesos se portan mal. <ríe> que a propósito, eh, utilizando un poco las debilidades que tiene la ley de arrendamiento hoy día, eh, se pueden eh, aprovechar de, de no pagar el arriendo. Y eso lo vemos a diario de pronto. A mí de verdad me duele cuando veo entrevistas en la televisión. Sí, a la señora. De la, señora de la señora que no, no la han pagado en años. Yo digo, Dios mío, qué ganas de ayudarla porque de verdad... Eh, el que no sabe, como dice mi madre, es como el que no ve. Entonces, si tú no sabes de de determinadas formas de resolver cosas, no vas a tener nunca la posibilidad de resolverlas porque no tienes conocimiento. Es ahí donde radica la importancia de la información, del, del, del buscar, del averiguar todo lo relacionado cuando uno se está haciendo parte de, o, o, o se encamina a ser inversionista inmobiliario. Gracias.
0: Claro, te, te voy a decir lo mismo porque quizás a nosotros inversores, ¿no es cierto?, que nos compramos un departamento que lo tenemos lo, lo, fuertemente orientado al arriendo, contratamos una empresa profesional que se dedica, nos afecta muy poquito eh, este tema. Estamos muy estamos expuestos, pero muy levemente expuestos. Claro. Esta ley más bien viene a beneficiar a aquella señora que tiene la casa, que la recibe una herencia o la abuelita que se cambió a vivir a la casa de los hijos porque ya no puede vivir sola ya no es autovalente y la casa el arrendatario se la prestaron a no sé qué amigo, y el amigo, amigo, a otro amigo, a otro amigo, y ese tipo de casos, situaciones dramáticas, que vemos en la televisión, yo creo que la ley viene a ayudar más bien a esa gente más que a nosotros. Eh, yo no sé cuántos casos tienes tú de morosidad, de estos 17.000, qué porcentaje tienes tú, eh, si nos pudiésemos compartir esa, esa, esa estadística, si es que nos parece confidencial, será ideal. Lo pregunto porque hay, no sé, 170 personas que están mirando en vivo ahora, Puede ser mucho para alguien, poco para otros. Pero si podemos ayudar a un puñado de gente a entender el nivel de riesgo que realmente se está asumiendo cuando uno invierte en ese tipo de cosas.
1: Será Exacto. Mira, en general nuestras cifras siempre las estamos eh, publicando o poniendo a disposición de, de, de la audiencia para que, para que efectivamente puedan tomar decisiones con, con información. Eh, promedio, nuestros arrendatarios de estos 17.000 unidades el 95% de ellos paga su arriendo dentro del mes, ¿ya? Ok. Cuando digo del mes, los arriendos que vencieron del, el 5 de junio, yo todavía tengo algunos arrendatarios que me están pagando arriendo, porque claro, sí, claro. No, en este no nivel, claro. Y ese 5% se transforma en una morosidad que ya está con un grado de alerta importante porque se avecina o se aproxima el, el arriendo que es el día 5 de julio. Por tanto hoy día que estamos a 28, delante mencioné el protocolo, el día 25 sí, sí, levanto la claro, antenas claro. y digo, bueno, si no tengo información de este arrendatario, bueno, voy a tener que dar un paso y me preparo. No. ¿ya? Ahí con los escudos. Y con... <risa> Ya pongo la armadura.
0: Claro.
1: Pero como mencioné delante, en general nosotros tenemos una muy buena comunicación con ellos y la verdad es que eh, se comportan no. a la altura de los compromisos que, que adquieren por contrato.
0: Perfecto. Oye, muy interesante esto. Voy a pasar a, ahora a invitar a la comunidad a que nos haga preguntas. Déjame ver, veo una pregunta aquí en Instagram. Voy a comenzar con una pregunta de Instagram, señor director. Ay, el te, teléfono me está matando. Déjame ver aquí <ríe> que no... Sí, perdón, discúlpeme. El cambio de ciudad, yo creo, eso, ¿no? Sí, no sé. El no... acá
1: debe ser, impor... debe ser fuerte.
0: Desde <ríe> aquí, de joya. Una vez teniendo aprobado el crédito. ¿Cuándo pasa bajo escritura el departamento a tu nombre? Ah, qué buena pregunta. No está relacionada con una pregunta de arriendo, pero no importa le respondemos cualquier tipo de pregunta. Okay. La que no pueda responder la manera, la respondo yo. Eh, una vez teniendo el crédito hipotecario aprobado, tú marcas un día y hora para firmar en notaría la escritura. La escritura eh, es cuando la propiedad pasa a tu nombre, la notaría se lo entrega al conservador de bienes raíces, el conservador de bienes raíces hace todo el trámite para que, eh, se, para que el rol de la propiedad esté asociado a tu RUT, y a partir de ese instante, una vez que pasa el protocolo del de conservador de bienes raíces, la propiedad pasa a ser tuya. Que esté pignorada o que esté asociada a una deuda hipotecaria y que... Eh, y que al momento de venderla tú tengas que primero darle prioridad al pago de la deuda, es, no tiene nada que ver con que la propiedad no sea tuya. La propiedad es tuya, está tu nombre. Por lo tanto, el contribuyente que paga las contribuciones de dicha propiedad eres tú, como propietario. ¿Sí? ¿En qué momento pasa a ser tuya? Cuando se inscribe correctamente en un conservador de vida de raíz, porque ya me pasó una vez que me... Eh, te, voy, te conté esa historia, Mari, ¿no? El Departamento ¿Sí? de... Sí. Me pasó una vez, escuchen esta historia, chicos. Mira, me pasó una vez con el departamento de mi mujer, eh, que está en Metrolovial, ahí en San Miguel. Este departamentito, oh, ella firma escritura, todo fantástico, notaría, genial. Y resulta ser que, lo, que la, la notaría se equivocó y lo mandó al conservador de medias raíces de Santiago, siendo que el departamento está en San Miguel. ¿okay? Entonces, eh, se dieron cuenta, lo mandaron al conservador de medias raíces de San Miguel ahí perdimos como tres semanas, lo mandan al conservador de Raíces de, de San Miguel, y no salía, no salía, no salía, no salía, de repente, ¡pum!, rechazado. Te estoy hablando que cuando de repente, ¡pum!, rechazado, como dos meses después. Entonces, eh, tuve que llamar por teléfono, ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Oh, disculpe, ¿no? nos equivocamos. Hicimos las averiguaciones, la notaría se equivocó, no sé qué... La cuestión de una firma que estaba mal hecha, que no, mira, no me, no me supieron explicar con claridad. La historia corta tuve que volver a hacer mala escritura, lo cual fue un tremendo fue un temor. Entonces, por eso, a partir de ese momento, yo siempre digo: correctamente escrito en el conservador de Ben Reyes, te puede pasar que se equivoquen, ya las Marías también se equivocan, cuidado. ¿Vale? Todo, sí, y por supuesto, claro. no, no pagué nada, me lo hicieron todo gratis y, y, y fantástico, pero perdí tiempo, tiempo valioso. Por suerte, por suerte, por suerte, por suerte, la inmobiliaria fue gentil y me entregó la propiedad sin que esté correctamente inscrita en el conservador de las raíces. Ahora, la inmobiliaria le afectó mucho más que a mí, porque el banco no paga a la inmobiliaria hasta que no esté yeah. correctamente inscrita. Por lo tanto, me tenían vuelto loco y yo, bueno, pero fue una experiencia
1: interesante. Porque hay un hay, paréntesis, pasan... en cuando hay, hay retrasos en la, eh, en la firma de la escritura, eh, uh -huh. a la inmobiliaria le interesa escriturar lo más rápido posible, porque como tú bien dices, el banco no le paga absolutamente nada, si es que eso no es así. Entonces, los retrasos que han habido en el último tiempo, esto como un pequeño nomás tips, eh, también le duelen mucho a la inmobiliaria, y claro. en general no, no es resorte de ellos, sino que también de una serie de cosas que... Que, que debieron haberse generado en su momento punto la pandemia se atrasaron mm. son más bien trámites de índole municipal las recepciones municipales que son lo que permite que el edificio abra sus puertas y reciba a todos los arrendatarios, propietarios inversionistas, todo yo te diría que le duele
0: mucho más a la inmobiliaria que a nosotros como arrendatario o oh, perdón, como propietario porque yo como propietario no sabe. Sí, es que no me la, yo solamente voy a comenzar a pagar mi dividendo cuando me entreguen la propiedad. Si no me han, no me han pasado la propiedad, yo ya pagué completamente el pie, puedo seguir invirtiendo en otro proyecto para que se entreguen un año o dos años, o dos años más. Yo, yo sigo con mi proyecto de inversión inmobiliaria. Eh, y si se arrienda o no se arrienda, en, en tres meses más o seis meses más me afecta poco o nada. Porque no son pensados para vivir. Cuando son pensados para vivir, ahí afecta. Porque claro. estoy viviendo la casa de mi papá, estoy viviendo arriendo, tengo fecha de entrega al arriendo, estoy ahí, ¿no es cierto? Tengo las cosas en la bodega es incómodo, eso te lo entiendo, pero le duele mucho más financieramente hablando a la inmobiliaria, porque no le pagan nada, a ver, la inmobiliaria, al igual que nosotros, se financian con créditos constructores, y apuestan a una cierta fecha de entrega, para que les entre la, las lucas de verdad, porque la, los pies, el 20%, nomás con suerte el 25%, el otro 80%, es el que están buscando, y eso ocurre a la fecha de entrega. Por lo tanto, la inmobiliaria es
1: mucho más interesada que nosotros
0: en que se aprueben los permisos y en que saquen los objetos de comunicarios. La inmobiliaria
1: tiene un compromiso financiero detrás.
0: Lógico. No, obvio. Ok, Esto es una yo, cadena. Yo Entonces, los propietarios se, se, no, se enojan. Oye, ¿pero qué pasa? Y la inmobiliaria está más enojada que tú. <Risas> eh, pero bueno. Aquí me está preguntando, Mari, ¿cómo se llama la empresa? de la expositora. La empresa se llama Asset plan. plan. Si te vienes sí. si viene a... Mira, si te pides una cita con uno de nuestros analistas financieros, ellos te pueden hacer una cita con el equipo de, de Asset Plan o no, el equipo de la Mari o directamente sí. con la Mari. Sí. ¿Te parece? ¿Cómo pedir citas? Eh, bueno, lamentablemente para esta semana parece que ya no quedan, tendría que verificar, dame un segundo. Eh, déjame ver aquí rockerdigitales.com slash pues clase 1
1: claro, lo que estamos lo haciendo uno. al menos en el acuerdo que nosotros tenemos es, yo estoy tratando de atender a todos los clientes de manera directa todos los que llegan de parte a través de, de nosotros bueno sí. así que si de pronto no tengo espacio que tampoco es que no tenga de una semana para otra trato de acomodarlo dentro de la semana con una, una diferencia un par de días pero eh, en lo posible y el 90%, y, 90 y, 9% ya de atenderlos yo, así que felices que quedan su cita.
0: Lamentablemente no quedan. Eh, voy a ver ahí con el equipo de Eduardo, a ver si logramos colocar un par de horas más. Pero brokerdigitales.com slash clase 1, pueden ver la clase y pueden eh, uy, la próxima semana la agenda está bloqueada para la gente que invierte. Bueno, esto toca invertir <ríe> o esperarse hasta que, a, hasta que se libera la agenda ¿ok? Uh, ¿Qué otra pregunta? Déjame ver aquí Esas es, son es, es las preguntas que tenía yo en Instagram Eso es Vamos a una pregunta aquí señor director de YouTube, Facebook, LinkedIn o de Twitter Francisco Barra nos pregunta ¿Nos pueden dar un ejemplo de cómo adquirir una propiedad con un ahorro de 5 millones aproximadamente? ¿Será posible tenerla? Queremos saber los pros y contras de ellos. Gracias. Bueno, una propiedad, supongamos, dura 2.500 UF. Eh, significaría que para que tú pagues el 20% de P, tendrías que dar 500 UF, que son algo así como un poquito más de 15 millones de pesos. Tienes 5 millones, por lo tanto te faltan 10 millones. Tendrías que encontrarte una inmobiliaria, de muchas cuotas. ¿Ok? A él le conviene, claro. <risa> no, entrega no, no, no. Futura, ¿no? <risa> Una entrega futura. <risa> Una entrega futura, ¿ok? Y, y que te permita pagar esos 10 millones de pesos que te faltan al contado. O sea, al contado, digo, en cuotas. En cuotas. Te ponen los 5 millones de pesos. Por aportarle esos 5 millones de pesos, tratemos de que te, te den algún tipo de descuento, porque le estáis adelantando plata, ¿cierto? En los 20, ¿sí? algún tipo de descuento por esos 5 palitos. Y la diferencia la pagas en cuotas. Te da tiempo, además, para que te prepares para un crédito hipotecario, de aquí a un año, seis meses más, un año más, a la fecha de entrega de la propiedad, y ahí sacas el crédito hipotecario. Inclusive, sería todavía mejor si te consiguieras una inmobiliaria que te permitiera pagar esos 10 millones de pesos, incluso posterior a la fecha de entrega. Es decir, que te dé más meses, que te dé 24, 36 meses. Papá. Cosa que la cuenta te queda bajita, bajita, bajita. 200 lucas, 300 lucas, aunque sea fácil de pagar. Si eso es así, hay gente que va a decir, uy, con esa condición, ahí yo pondría a entrar. Porque antes no podía y ahora puede. Y hay que aquellos que podían pagar 500, 600, 800 lucas, va a decir, ¡opa! De repente me puedo comprar dos. ¿Vale? Entonces, eso va a ir eh, siendo evaluado dependiendo del caso a caso. Con, con tu situación en particular. Ah, una cosa que me podrías decir tú, ah, sí, pero 36 meses, imagínate, te, te pago, me entregan la propiedad en 12 meses más, voy a estar dos años pagando, un año y medio pagando el pie posterior a la fecha de entrega, y voy a tener que estar pagando el dividendo, y además voy a tener que estar pagando el pie, las dos cosas juntas. No, 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 no no. No se puede. Cuidado, porque como son departamentos para arriendo, el arriendo debe cubrir tu dividendo. Entonces, tú realmente, de tu flujo de caja mensual, de tu, de, de tu presupuesto familiar, solamente sale el pie, porque el arriendo se va cubriendo con el dividendo. ¿Me sigues? Eh, esa es la forma que podría yo sugerirte hacerlo, mi estimado Francisco. las preguntas? Daniel Alberto Salermi nos pregunta. Hola, señora Mari dice que la comunicación con el arrendatario es importante al momento que te tengan dificultades para cubrir las responsabilidades que unas están ¿a qué tipo de ayudas te refieres? Ayudas. Sí, A cuando, dices, eh, cuando dices cuando oh, dices hoy se demora okay, ¿qué tipo de ayuda le podríamos dar? Que
1: pague el 50% del arriendo, no sé te doy un mes de gracia, ¿cómo funciona? Mira, en general, ninguna ayuda nace de nosotros o colaboración, más bien o asesoría, sin no tener el consentimiento del propietario, porque yo no me puedo meter en su bolsillo ni en sus compromisos financieros. La gran mayoría tiene eh, un crédito hipotecario detrás de la inversión que, que está disponiendo, que, que está arrendando, ¿no? Entonces, por tanto, eh, evaluamos siempre cuál es la dificultad por la cual está atravesando el arrendatario y buscamos una solución eh, como en este rol de intermediario, es decir, bueno, si, si estás fuera de la ciudad, tienes una, un tema, no sé, médico, complicado, pero sabes que vas a poder cumplir, se dan determinados, eh, con, con el visto bueno, por cierto, el propietario, determinados eh, plazos para que el arrendatario pueda normalizar. ¿ya? Muchas veces nos pasa que hasta el fiador paga el arriendo, porque aquí hay varias personas que, que, que están como parte de... Ya no solo el, el arrendatario, sino que también el fiador va a la par con los compromisos que adquirió el arrendatario. Por tanto, él puede hacerse parte y poder regularizar también esta situación. Básicamente es caso a caso, Daniel. Eh, hay que ver bien eh, en qué terreno estamos pisando y en función de eso nosotros podemos decir qué es lo mejor para poder no, no agrandar el problema. Me ha pasado que hay clientes que llegan y dicen no esto hay que demandarlo hay que hacer esto pero hablemos primero con el arrendatario a ver qué pasa claro. porque si no generas una disposición de la otra parte de, de ah, si me, si me voy a demandar no te pago nada claro entonces las personas los seres humanos somos reactivos muchas veces pero pero por Dios qué, qué, qué bien hace preguntar qué pasa aun cuando uno crea porque uno dice no es que es obvio que me tiene que pagar el arriendo es obvio que, que lo demando si no me paga pero veamos qué hay detrás también, ¿ya? Obviamente, con plazos acotados, con compromisos sumamente establecidos y no dejando que esto, eh, en el tiempo, eh, que to nos tome mucho tiempo, porque los compromisos tampoco financieros esperan. Y si esperan, significa plata. Daniel, en ese caso yo te recomendaría ahí, y te
0: asegura, con el contrato como el que tomé yo, donde el contrato full, Exacto. que te cubre el arriendo y te cubre, ahí el problema no es tuyo, el problema es de de hacer plan directamente con el arrendatario, porque tu arrendatario pasa a ser hacer plan. hace plan me paga el día 5 y se saca chao y no me acuerdo. Si tiene problema con, el, con alguien que es moroso, se entiende hace plan con el moroso. Ahora, con eso, de hecho, te voy a dar un par de ideas que me dieron mismos el agente de hacer plan cuando le entregaron el departamento a mi mujer. Estamos en plena pandemia, por lo tanto, había que ser creativo en ese momento. Y yo eh, estaba compitiendo con otros departamentos del sector que estaban publicados con, a mitad de precio de lo que estaban. Diciendo que tú leías la letra chica de mitad de precio por tres meses. ¿ya? No hagas ese tipo de cosas, me dijeron. No lo bajes por tres meses al 50% porque vas a atraer a un tipo errado de arrendatario. ¿sí? Un tipo que, que, que puede pagar 150 lucas en vez de 300 lucas. Porque cuando el arrendo suba, 300 lucas no va a poder pagar. O, o sea. muy difícilmente va a poder pagar. Entonces, no hagas eso basta con bajar el precio a un precio que 2 lucas, 3 lucas, 5 mil pesos más barato que el, departamento, que el promedio de lo que está en ese edificio y vas a ser el más barato por un periodo de 2, 3 meses, 6 meses ah, genial me parece, yo 5 lucas 3 lucas no me afectará en nada, por lo tanto hágale, luego por tanto eh, tuvimos 3 meses, luego se ajustó el precio eh, real del valor de la, del la arriendo, además me recomendaron hacer lo siguiente, mira ¿tú necesitas realmente la garantía? No, no necesito la garantía. Vaya, ah, pues. Entonces, como le duele tanto la renta porque se tiene que cambiar de casa, que le cuesta 500 lucas el lugar, cambio de casa, más el mes de arriendo por adelantado, más la garantía, un millón y medio, le duele. Entonces, ayúdalo. Que te pague el, la garantía en tres cuotas, o en seis cuotas. Ah, qué buena idea. En realidad no, no lo había pensado así. Lo hicimos en tres cuotas, y la persona, pop, pop, en tres cuotas pagó su, eh, su garantía como no es plata que, que sea mía realmente, sino que es del arrendatario, eh, ningún problema. Entonces ahí tienes un par de tips que espero que te ayuden a, a resolver este desafío del, del miedo que pueda significar el arriendo. Patricio González nos pregunta. Hola, buen día. Estoy en proceso de arriendo de mi casa. La consulta es, ¿cuántos meses de garantía es el obligatorio hoy día? Qué buena pregunta.
1: Mira, lamentablemente nosotros no abarcamos casas, solamente nos dedicamos a departamentos por el momento. ¿ya? Somos expertos en administrar departamentos. Entonces, pero las exigencias tienen que ver un poco con lo que la propiedad, o los riesgos que la propiedad lleva en sí misma. Una casa siempre tiene otro tipo, eh, o requiere otro tipo de reparaciones, ¿ya? que no, no son los mismos que un departamento. Aquí hay jardín, hay techumbre, hay cercos, hay un montón de otras cosas que son parte de las mantenciones. Lo que se estila siempre es un mes de garantía, ¿ya? Y además que ese, que, que ese arriendo vaya acompañado de otro responsable, que aparte del titular es el aval que le llamamos, pero dicho de manera correcta es el fiador o co-deudor solidario, ¿ya? Uh -huh. Ahora, puedes establecer una garantía mayor que te deje tranquilo y que eventualmente cubra determinadas cosas, porque hay personas que tienen... Ahí donde hay una diferencia, y aquí me voy a desviar un poquito el tema, pero es para poder ponerlo en contexto. La diferencia de una propiedad que se compra para rentar por ella, o como inversión, es muy distinta a aquella que a mí me quedó desocupada porque la compré en principio para mí. Y yo le pongo aire acondicionado, le pongo piso de mármol, claro. lleno de aquellas cosas, o la alajo con aquellas cosas que a mí me importan. Si bien eh, ese tipo de cosas tienen un valor, muchas veces... Eh, garantizarlas o, o transferirlas a otra persona eh, tiene un dolor detrás que es que no te las cuiden o que se deterioren sí. ¿Ya? por tanto siempre la recomendación es cuando a veces llegan clientes y dicen, no yo le quiero poner cortinas rollers, unos focos especiales a las propiedades y me luego, pasó. claro, hay que poner mm. artículos que son parte de la funcionalidad ¿ya? pero nada a tu gusto como que fueras tú el que vas a vivir ¿ya? Entonces, muchas veces me pasó esa, de hecho Mario Claro, que dificulta el proceso de arrendamiento porque dice, si yo quiero pedir cuatro garantías porque resulta que tengo, no sé, aire acondicionado, eh, piso mal, bonita. Que se yo de, de, de Venecia, ¿te das cuenta? Claro. Entonces no quiero que me la rompa. Yo llévese la lámpara. Arrendemos <risa> siempre como se estila hacerlo sin generar más problemas o exigencias extra eh, a la hora de.
0: Juan Carlos Doloso nos pregunta, hola, buen día, me conecté tarde, pero me gustaría saber los, los honorarios de la corredora para administrar una propiedad. Bueno, los puedes ver en la página de Asset Plan, van del 7% al 9,8, del 7 9, al 10%, 10. 9, del 7 al 10%, eso es más o menos lo que cuesta, del valor del canon de arriendo mensual, o sea, si la propiedad vale 300 mil pesos, 30 lucas es lo máximo que vaya a pagar de... Eh, de ¿Cómo se
1: llama? De... De comisión de, de comisión
0: de administración.
1: Y siempre y cuando, y esto es muy importante porque a veces lo obvio no lo es tanto, se cobran, ¿cuándo se empiezan a cobrar estos honorarios? Solo cuando yo arriendo la propiedad. Si está vacía, no se cobran. ¿Ya? Eso es súper importante. La activación de todas las tarifas son parte, es contra éxito. Si la propiedad está vacía 15 días, yo no te voy a cobrar proporcional esos 15 días el... Me lo preguntó un día un cliente, y yo dije, claro, sí. que puede ser. ¿Ya? Pero efectivamente, si yo arriendo la propiedad, recién ahí se devengan, entre comillas, la, la, los honorarios por administrar y arrendar.
0: Me encantó esto de que usted me arrenda la propiedad, es fantástico.
1: Oye, Eduardo
0: Díaz eh, nos pregunta: Hola, ¿cuál es la relación de la demanda de arriendo con respecto a la oferta de departamentos en estos momentos y cómo lo proyectan? Ah, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. bueno. Sí. Sí. Eh, claro. nos estás preguntando cómo, eh, que tú que tienes 17.000 propiedades ¿cómo ha sentido el mercado en relación a oferta y demanda?
1: Mira, en general, una el, en general los, el arriendo no es eh, la, el, la dinámica de arrendar propiedades siempre ha tenido un ritmo ¿ya? Y hoy día okay. eh, existe mucha demanda de arriendo pero pasa a veces que se frena un poquito porque las personas ven como ha pasado en el último tiempo y ha salido en prensa que efectivamente tenemos poca oferta, que quiere decir po pocos departamentos, para poder... O sea, hay menos propiedades respecto de la cantidad de interesados agrandatarios que andan circulando. Por tanto, los precios suben. ¿ya? Pero me pasa muchas veces que los clientes pretenden un precio superior porque ven todo esto y el mercado hoy en día, si bien eh, estaba con una pequeña contracción, esa contracción ya no es tal. Entonces, de pronto, si... Hace un mes atrás, un departamento costaba o uno podía pedir un valor superior, no sé, estoy inventando, 850 mil pesos de arriendo, hoy día lo más probable es que esa brecha baje porque resulta que ya hay más propiedades disponibles, por tanto, hay clientes que salen a hacer ofertas o ven los valores de arriendo y dicen, mira, ¿sabes qué? Para competir, ya que estoy entrando al mercado a disponer de mi propiedad para arriendo, lo bajo un poquitito. Entonces, ese tipo de movimientos hay que tenerlos súper afinados y nosotros estamos muy encima de hacer estudios de mercado y cómo se comportan determinadas zonas donde se están hoy día entregando muchos edificios.
0: A mí me pasó con ustedes que la propiedad está de mi mujer, en 250, 260 lucas y se dieron cuenta de que la propiedad en el sector se estaba arrendando en 330 mil pesos. Me sugirieron arrendarla en 300 mil pesos, pero al mismo arrendatario. Si no, salíamos a buscar a un arrendatario a la calle por 330. Claro, finalmente la actual aceptó el, la subida de precio de los 300 mil pesos, pero yo tuve que estar dispuesto a riesgo que significaba hacer el cambio arrendatario. Lo cual no es tan malo. O sea, hay mucha gente que tiene miedo al, al cambio arrendatario. Y el cambio arrendatario puede ser algo positivo porque te permite Exacto. ir agarrándote los spreads de los cambios de precio de mercado. Eh, eso básicamente. Oye, hagamos un par de preguntas metralleta, es metralleta porque.
1: importante, Ignacio. ¿perdón? Es súper importante mencionar que al final del día el mercado es el que manda. Sí. Yo puedo dar un precio, usted puede dar otro, o yo puedo querer. Yo siempre claro, le digo... yo tengo que, un Taj, taj Mahal y le pongo <ríe> el que
0: tiene al otro lado y... Te
1: mira, capa de que tenemos el mejor departamento que tiene al dos lado. El pasto, puede ser más verde el de uno que el del vecino o algo así, pero efectivamente, hay que tener ojo con eso y, y asesorarse bien. Vámonos con preguntas metralletas porque se nos acaba el tiempo. Raimundo nos pregunta Otra pregunta a los arrendatarios
0: de inmuebles se comportan de manera distinta a las de propiedades amobladas, eh, ¿cuánto más en porcentaje se puede cobrar por un departamento
1: amoblado? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Si bien la pandemia hizo cambiar un poco esta condición, y, y tanto así que lo hemos visto que hoy día edificios u hoteles, o edificios que se, que se destinaban 100% a, a la renta como más transitoria, al amoblado, se han, eh, han vendido o han eliminado determinados muebles para dar espacio a que se rienden por más largo plazo. ¿ya? Por tanto, eh, si bien hay determinadas zonas, y eso es lo que hay que eh, evaluar, existen distintos tipos de amoblados. El amoblado full va enfocado a un tipo de cliente. Y hay un amoblado hoy en día que se le llama amoblado tributario, que ese es un poquitito más bueno. amigable, entre comillas, porque no como que no monopoliza la propiedad entre, eh, con los muebles del cliente, que está randa, sí. el, el dueño de la propiedad, y da espacio a que el arrendatario también pueda ingresar sus artículos. Y, y, en, y en términos de precio, no es tan diferente, digamos, a un valor de una propiedad que esté vacía, porque hay detrás un, un, un proyecto, entre comillas, tributario. ¿ya? Sí se le puede sacar un poco más a las propiedades amobladas, pero hay que ver en qué zona porque no todas las zonas se comportan igual. Esa es como un poco la respuesta para Raimundo.
0: Buena respuesta. Si usted nos pregunta, hola, buenos días, una consulta, el bono de arriendo garantizado, eh, opa, me cambiaron la pregunta. <risa> <risa> hola, una consulta, el bono de arriendo garantizado en, consiste totalmente pago arriendo, gastos comunes, luz,
1: agua, gas, mantenciones, saludos, eh, sí, el... Depende también lo que se haya acordado por, por promesa de compraventa o por contrato. Hay algunos que lo incorporan, otros que no. Es importante que los clientes, en este caso Sebastián, pueda leer eh, cuál es la cobertura de ese bono.
0: Ok. Sofi Sofi nos pregunta, consulta, ¿qué hago si no alcanzo el crédito hipotecario y ya tengo el pie de la inmobiliaria? ¿Qué pasa si es que no saca, si te sale retrasado del crédito hipotecario? Bueno, depende del contrato que tengas firmado con la inmobiliaria, generalmente la mayoría de las inmobiliarias cobran multa por incumplimiento de contrato, porque eso está lo que estás haciendo, tú si te comprometiste a comprar una parte del pie en cheque y otra parte con crédito hipotecario. No estás cumpliendo la parte de crédito hipotecario, multa. Ahora, nosotros, eh, los lanzamientos que hemos hecho en el pasado, y les adelanto que también va a estar disponible para la próxima semana, hay eh, cláusulas de salida básicamente son dos sesiones de promesa sin multa que básicamente tú le cedes tu propiedad a otro inversionista lo que sí tienes que tú como inversionista buscar a tú eres el responsable de buscar a ese excedente no a la inmobiliaria ni yo ni la mari eh, ni el señor director sino que tú bueno, eres parte de esta comunidad y lógicamente que hacemos lanzamientos hay reuniones con inversiones todos los días hay gente que anda buscando los famosos recolocados que es cuando alguien justamente le pasa lo que está pasando a ti porque si sí, solamente ayudamos a las personas que han invertido con nosotros, no otros proyectos de otras partes de, de Chile. ¿okay? Entonces, eh, tienes que asegurarte de que tu contrato de compra-venta tenga cláusulas de salida eh, con multas eh, bajas o sin multas definitivamente. ¿okay? Diego Naranjo nos pregunta, ¿llega a ser rentable contratar a una compañía como Asset plan? Al considerarlo como costo, ¿llegaría a tener utilidad o... Eh, usualmente hipoteca más costos hacer plan mayor al arriendo? Muy buena pregunta, digo Yo lo considero dentro de mis costos, eh, habitualmente, y aunque me quedaran 10 lucas, 15 lucas, 30 lucas en contra, igual estoy ganando utilidad, porque cuando me pagan el dividendo, cuando me pagan el arriendo y al yo utilizar el arriendo para pagar el dividendo, hay un porcentaje de ese eh, dividendo que me está pagando amortización de capital. Y eso es utilidad que va directamente a mi bolsillo. Sin mencionar, de que eso me saca una serie de cachos de encima. Por ejemplo, ayer nos preguntaban sobre eh, qué tips le podía yo dar para poder arrendar la propiedad. Y yo he arrendado propiedad. Yo eh, he estado en el cacho de, de tener que arrendar propiedades. Y te puedo decir con certeza que he perdido más plata de la que he pagado a servicios como AcesPlan. Te voy a dar un ejemplo. Tuve cuatro años con un arrendatario al mismo precio de arriendo. Sin se, se me olvidó ajustar por IPC. Solamente con eso ya ya, listo. Chao, perdí. Sin mencionar ajustes de mercado. Asset Plan está todo el día monitoreando. Se dio cuenta que había un spread de 50 mil pesos no mil pesos en un departamento de 250 nunca. De mucha plata. ¿okay? Ahora, tú puedes calcular perfectamente bien, lo vamos a ver en la clase 2, de hecho, cómo calcular para que el arriendo sea mayor que el dividendo incluyendo este tipo de costos ¿Okay? pero sí, sí es rentable y sí es buen negocio Cristian Mendoza nos pregunta ¿cómo puedo calcular el valor del futuro arriendo cuando estoy invirtiendo en un departamento con de una entrega futura? muy buena pregunta eh, yo calculo, Cristian eh, UF más 3% eso calculo Exacto. yo podrías calcular UF más 2 UF más 4 cosa tuya o simplemente el efecto de UF sin crecimiento pero yo calculo UF más 3% por año. Es decir, si te lo entregan en dos años más, será UF más 6. Eso es lo que tú podrías considerar de aumento de, de valor de arriendo. El arriendo de hoy día, de una propiedad similar, asegúrate que sea similar. Pues, nueva, no usada, que tenga un dormitorio y un baño, que sea exactamente la tecnología, la cantidad de metros cuadrados aproximada que de, de la que estás evaluando tú, que, y ahí agarras ese valor, te pones UF más 3% por año. Y ahí te va a dar el valor de arriendo estimado que podrías tener. Si quieres ser más exigente, nosotros somos así, eh, hacemos que la propiedad se pague sola a la tasa de hoy día, al arriendo de hoy día. Y si me da hoy día los números, bueno, la, la expectativa es de que el arriendo sea mayor a la fecha de entrega y a la condición que se está comportando el mercado de tasas de interés hoy día el mercado está tendiendo a la baja. Por lo tanto, me voy a enfrentar un escenario donde la, el arriendo es más alto y la tasa más baja. Ese es el escenario que nos enfrentamos hoy día cuando invertimos con entregas futuras, llámese blanco o, o verde en planos o en obra. Señoras y señores, Mari Santibáñez, ídola... Pasó súper rápido rana. el
1: tiempo. Se voló el tiempo, me tengo que ir a Vimos con ¿sí? todas las ganas después del feriado.
0: Ayer, ayer me pasó una vergüenza terrible. No voy a juntar con el señor director, voy al tipitap clase de movilidad. No, no puede entrar. ¿Cómo? No, le falta la cuarta dosis. Así que voy a vacunar inmediatamente, oh, yeah. porque quedé que picadísimo, no me pude comer el crudo que yo quería. <risa> ay, 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 señores, señores, les mando un fuerte abrazo. Revisen la clase número uno, se encuentra disponible solamente hasta el domingo, la cantidad de veces que quieran. Muchas veces yo recomiendo que la miren varias veces, bien despacito, porque se dicen cosas muy rápido. En vivo uno no alcanza a, captar, a, a captarlas todas. Como cuando ves una película dos veces, cuando lees un libro dos veces. Ves cosas que antes no habías visto. Quizás porque el cerebro va madurando más información. Estos likes te van a ayudar Exactamente. muchísimo. Con eso dicho, Mari. Encantada.
1: Gracias.
0: Gracias. Vamos a hacer una sesión extra de preguntas solamente para que nos siguen, quienes nos estén siguiendo en Instagram. La diferencia de esta noche es que, así como la Mari entró al escenario junto conmigo en Instagram, vamos a invitar también a personas inversionistas como ustedes que quieran hacer sus preguntas en vivo, que nos cuenten su situación. Lo que pasa es que a mí, y bueno, somos todos especiales, y por lo tanto, ¿qué me pasa? es que Vamos a poder conversar contigo 10, 15, 20 minutos y, así como conversamos con la Mari, conversar contigo. Nos vemos en la noche.
1: Fantástico.
0: Chao, chao. Excelente
1: día para todos. Nos vemos. Chao. Mari,
0: quédate un segundo más, ¿por que tengo que preguntarte algo? Okay. ¿De mi departamento?